0: Ich bin Antonia Raut.
1: Ich bin Tobias Holup.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standards.
2: The BBC is interrupting its normal programmes to bring you an important announcement. Buckingham Palace has announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II.
0: Die britische Königin Elizabeth II. ist tot. Nach 70 Jahren auf dem Thron ist die Queen gestern Donnerstag gestorben.
1: Nachfolger der Queen wie der Sohn, ab jetzt bekannt als König Charles III. Auf den 73-Jährigen werden an der Spitze des Commonwealths einige Herausforderungen zukommen. Wir sprechen heute über das Vermächtnis von Queen Elizabeth und über die Kontroversen um ihre Regentschaft.
0: Wir fragen nach, wie König Charles III. sein Amt anlegen wird und ob der Tod der Queen das Ende von Commonwealth und vielleicht sogar der britischen Monarchie bedeuten könnte. Sebastian Borger, du bist in London. Wie lässt sich denn die Stimmung dort gerade beschreiben? Wie spürt man die Trauer um die Queen? Naja,
2: es ist ja doch schon eindrucksvoll, finde ich. Wieder gestern im Laufe des Nachmittags und dann natürlich am Abend, als die Todesnachricht gekommen war, noch zusätzlich, da die Leute sich versammelt haben am Palast, wie jetzt dann die Nachrichten eintreffen von abgesagten Veranstaltungen. Ich kann mir nicht gut vorstellen, dass Fußballspiele stattfinden können. Das Cricket Match, die sehr englische Sportart, ist schon abgesagt. Ich würde mal so sagen, auch was ich aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis höre, ist ja kein unerwarteter Tod ist ja anders als vor 25 Jahren bei Diana, wo eine junge Frau und junge Mutter von halbwüchsigen Kindern aus dem Leben gerissen wird, sondern hier ist eine sehr alte Dame gestorben, deren Leben vollendet war, die aber doch eben so sehr stark den Anker dargestellt hat für das Land und das nimmt die Leute mit, das ist gar keine Frage.
1: Du sagst ja schon, ganz unerwartet ist es nicht, wenn eine 96-jährige Frau stirbt, aber Trotzdem hatte die Queen vor nur wenigen Tagen noch die neue Premierministerin Liz Truss angelobt. Wir haben ja eine Podcast-Folge dazu gemacht. Kannst du uns vielleicht noch ein bisschen nachzeichnen, was in den letzten Tagen und eben vor allem auch gestern Nachmittag und Abend passiert ist?
2: Wenn du mich fragst, was ist auf Balmoral passiert, mit anderen Worten, wie konnte sich der Gesundheitszustand so rasch so verschlechtern, dass da gestern Mittag die Nachricht kam, von der wir ja alle ahnten oder geradezu wussten, dass sie uns auf den Tod vorbereiten soll. Wenn du mich das fragst, dann habe ich dazu keine Erkenntnisse. Man wundert sich ja ein bisschen. Man weiß ja, wie alte Menschen dann sind in dem Alter. Die Wahrscheinlichkeit ist ja doch, dass sie gegen Ende ihres Lebens dann viel im Krankenhaus verbringen, bettlägerig sind und sozusagen aus dem Leben schleichen. Hier ist ja aufrecht stehend, wenn auch den Gehstock in der Hand und mit einem ja reizenden Lächeln auf dem Lippen des Staatsoberhaupt gestanden vor einem großen Kaminfeuer, um die neue Premierministerin zu empfangen. Und zwei Tage später ist sie tot. Also medizinisch keine Ahnung. Was wir ja wussten seit früher, dass da ein, naja, doch wohl auf den Tod hinführendes gesundheitliches Problem entstanden war. Einzelheiten weiß man nicht. Es gibt Spekulationen, dass da an der Wirbelsäule sich allenfalls ein Karzinom gebildet hatte. Diese Dinge, da ist auch der Palast ja von Alters her immer sehr zugeknüpft gewesen. Deswegen, ich bin nicht sicher, ob wir da überhaupt sehr viel erfahren werden. Politisch war es ja so interessant, dass natürlich sich alle Augen auf London und das Unterhaus gerichtet haben, auf die ersten beiden Auftritte der neuen Premierministerin dort. Und wie dann aber im Laufe dieser Debatte, die ich ja natürlich gesehen habe, wie dann plötzlich der Kabinettsminister von der Regierungsbank gerufen wird, wenige Minuten später reinkommt, der Premierministerin einen Zettel reicht und man sehen kann, wie das Blut sich aus deren Gesicht leert und dann ja auch der Speaker Kurzzeitig die Debatte unterbrach, um zu dem Zeitpunkt noch die besten Wünsche des Parlaments nach Balmoral zu schicken. Da hat sich also Verfassungsgeschichte live im Fernsehen ereignet. Das war natürlich bemerkenswert.
0: Mhm. Und als Beobachterinnen und Beobachter wissen wir jetzt ja auch seit gestern, dass diese Vorgänge, wenn die Queen stirbt, die waren vorbereitet. Das war als Operation London Bridge schon lang geplant. Was sieht denn diese Operation London Bridge vor? Welche Vorgänge gibt Gehen da los? Wie muss man sich das vorstellen?
2: Der neue König, Charles III., kommt also heute von Balmoral nach London und wird Premierministerin treffen und wird dann eine Ansprache an die Nation halten. Wir befinden uns ja heute im Jargon dieser Planungen, im Tag D plus 1. Gestern war der D-Day, Death Day. Und nun sind wir im D plus 1 also heute früh in Balmoral und dann aber auch nochmal im St. James' Palace hier in London, findet dann der Rat statt, der sozusagen den König akklamiert. Zunächst mal ist er ja König geworden, ohne nun gekrönt zu sein. Beide Parlamentskammern versammeln sich. Am Nachmittag dann die Begegnung des neuen Königs mit Premierministerin und Kabinett und dann abends die Ansprache. Morgen, D plus 2, soll der Transport erfolgen. Der Transport der Leiche meine ich jetzt. Und dann geht es immer so weiter. Der neue König wird also die Regionen des Landes besuchen. Und dann kommt es ja auch dazu, das berühmte Defilé der Briten am Sarg der Toten vorbei. Das wird natürlich ein ganz wichtiger Punkt sein in der kommenden Woche für viele Menschen, denke ich. Da wird es kilometerlange Schlangen geben.
1: Ich habe auch schon gelesen, dass bei solchen Staatstrauern dann teilweise die Börse komplett dicht macht. Was ist da jetzt geplant in den nächsten Wochen? Wird es freie Tage geben? Wird quasi die Wirtschaft in Großbritannien zum Erliegen kommen?
2: Ganz gewiss wird es ja sein am Tag des Begräbnisses. Trauerfeier in Westminster Abbey, wie wir das gewohnt sind, von großen royalen Ereignissen. Und dann die Beisetzung auf Schloss Windsor. Da ist natürlich sowieso alles geschlossen nun ist es nach der Planung eigentlich so, dass diese Trauerfeier und Beisetzung, muss man ja sagen, am Samstag oder Sonntag des kommenden Wochenendes sein wird. Da muss man nichts schließen. Dass die Leute sicherlich in Schulen, an Universitäten, an der Börse, ich glaube auch in vielen Privatunternehmen eine eigene Gedenkfeier abhalten. Jenseits der Gedenkminute, die es ja auch heute geben soll. Davon bin ich fest überzeugt.
0: Wie bedeutend Queen Elizabeth für die Welt war und auch wie es mit der britischen Monarchie nun weitergehen könnte, darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Baumer. Ich habe den Standard gegründet, weil es damals einfach keine unabhängige, liberale Qualitätszeitung gab.
0: Guten Tag, mein Name ist Anna Haber und ich lese den Standard, weil er genau das noch immer ist. Und das ist heute so wichtig wie damals. Der Standard, der Haltung gewidmet. Sebastian, jetzt hatte wohl fast jede Zeitung auf der Welt heute den Tod der Queen als die Schlagzeile auf der Titelseite Hilf uns das nochmal einzuordnen. Wir sind jetzt ja doch auch eher jüngere Semester, Tobias und ich. Wie bedeutend war denn Elizabeth die zweite tatsächlich für die Welt? Na
2: schau mal, ich bin ja älter, aber, aber auch ich bin nicht alt genug, um auch nur annähernd mich zu erinnern an eine Welt ohne die Queen. Ich meine, es geht doch damit los, dass wir Deutschsprachige von der Queen sprechen und jeder weiß, wer gemeint ist. Kein Mensch denkt an die Königin von Holland oder von Dänemark. Natürlich ist es die englische Queen. Die ganze Welt redet so. Und man hat ja auch manchmal den Eindruck, die ganze Welt hat sie schon gesehen, weil sie ja natürlich unfassbar viel unterwegs gewesen ist. Ich meine, der große Vorteil dieser für sie ja furchtbaren frühen Thronbesteigung mit 25 Jahren, ihr müsst auch mal überlegen, vor 70 Jahren, was hatten denn Frauen damals zu sagen? Bitte, da gab es doch noch Gesetzgebung, wonach Frauen kein eigenes Konto eröffnen durften, ohne die Zustimmung ihres Ehemannes. Und Scheidungen waren in vielen Ländern noch gar nicht vorgesehen. Und dann kommt da eine Frau auf den Ton und zwar eine so junge, durchaus apart aussehende, strahlende junge Frau mit kleinen Kindern. Das macht wahnsinnig Eindruck. Und dann muss man das politisch bedenken. Damals gab es noch das britische Empire und sie hat ja in ganz entscheidender Weise beigetragen dazu, dass sich dieses Empire im Wesentlichen ohne Blutvergießen, im Wesentlichen gibt es ja leider schlimme Ausnahmen, in den jetzt existierenden Commonwealth verändert hat. Von dem ja viele Leute immer sagen, naja, nei, was hat es eigentlich zu bedeuten? Aber ich glaube, gerade für die kleineren Länder, sicher nicht für Australien oder für Indien, aber für Tuvalu in der Südsee und für die diversen Inseln in der Karibik, hat der Commonwealth, glaube ich, schon immer noch eine erhebliche Bedeutung. Und es war sie. Also überhaupt kein Zweifel. Dann hat man ja immer wieder von Staatsleuten auch gehört, die sagen, <lacht> die treffe ich und dann erzählt die mir Geschichten von meinem Vorgänger von vor 50 Jahren.
0: Weil du jetzt ansprichst, wie Staatsleute über sie geredet haben, wie wurde die Queen denn als Mensch so beschrieben?
2: Die hat eine ungeheure Detailkenntnis. Sie war fleißig, sie wusste genau, wovon es geht und sie konnte, glaube ich, doch schon sehr gut mit Menschen umgehen, natürlich immer geschützt auch von der königlichen Aura, da sind natürlich viele Zumutungen, die normale Staatsfrauen und Männer ertragen müssen, ihr erschwart geblieben und das hat sie auch auf ihre Weise genutzt. Also ich glaube, das ist schon auch eine Zäsur für die Welt. Man muss sich ja nur mal überlegen, welche Figur auf der Welt heute hat jetzt mal von der Langlebigkeit abgesehen diese globale Bedeutung? Der Papst vielleicht, aber doch eigentlich auch dann eher nur für die Katholiken. Nelson Mandela war vielleicht so eine Figur. Ich wüsste sonst niemanden.
0: Da müsste ich jetzt auch lang nachdenken.
1: <lacht> aber Sebastian, hat es denn in so einer langen Regentschaft, in so einer langen Zeit auch irgendwelche Kontroversen gegeben im Leben und im Wirken von Queen Elizabeth?
2: Ja, natürlich, das bleibt ja nicht aus. Also das ging ja schon damit los, dass sie in den 50er Jahren, als es da mal um die Nachfolge innerhalb der konservativen Partei ging, weil der Premierminister zurückgetreten war, dass sie da sich vergriffen hat und sich auf den scheidenden Premierminister verlassen hat und eigentlich das nicht ganz konstitutionell in Ordnung war. Das war aber das letzte Mal. Im privaten Bereich, der aber natürlich auch in die Öffentlichkeit hineingespielt hat, Natürlich die schreckliche Affäre um ihre Schwester Margaret, die sich in einen geschiedenen Mann verliebt hatte und ihr praktisch verboten wurde, indem man sagte, naja, wenn du den heiratest, dann bist du raus. Übrigens, das knüpft an, was ich vorhin sagte, also die, die entsetzliche, fehlende Selbstbestimmung der Frauen. Da hat sie sich ja auch einen Fehler gemacht. Gut, da war sie natürlich auch eingebunden in Konventionen, an denen hat sie festgehalten. Deren Veränderung hat sie im Laufe der Jahrzehnte dann ja aber auch mitgemacht. Also die Scheidungen der Kinder natürlich dann, das war ja alles auch für eine Mutter, die nun aus einer ganz anderen Zeit stammt und an doch auch relativ traditionellen Vorstellungen der anglikanischen Staatskirche festhält war das ja auch nicht so schön, dass dann nun von den vier Kindern drei, deren Ehen gescheitert sind. Nicht zuletzt natürlich Charles erste Ehe zu Diana. Dann gab es nochmal die Krise, da weiß man aber nicht ganz genau, wie es eigentlich abgegangen ist in den 80er Jahren, der Streit mit Margaret Thatcher, als es um Sanktionen gegen Südafrika ging. Also um, übrigens typischerweise der Streit, bin ich mehr die Königin Großbritanniens oder bin ich eben gleichzeitig auch das Oberhaupt des Commonwealths und muss dessen Interessen vertreten. Und da stand ja eine Zeit lang Großbritannien verkörpert von der Premierministerin vollkommen allein gegen den Rest des Commonwealths. Da hatte natürlich die Königin eine schwierige Scharnierfunktion und hat es alles in allem gemeistert. Und dann Dianas Tod, ganz klar, große Krise, keine Frage, weil sich da die fast 70-jährige Frau, nein, die 71-jährige Frau, Entschuldigung, konfrontiert sah mit einem vollkommen veränderten Land, übrigens ja nicht nur sie, sondern ganz viele vollkommen entgeistert standen vor dieser emotionalen Reaktion auf den Tod dieser 36-jährigen Frau.
0: Ist es denn möglich, so etwas wie ein Vermächtnis von Queen Elizabeth festzumachen? Welches Erbe hinterlässt sie?
2: Du meinst von den vielen Millionen abgesehen?
0: Das ist natürlich noch mal ein anderes Kapitel. Ich glaube, dazu kommen wir dann noch.
2: Das müssen wir noch separat besprechen. Das politische Erbe. Genau. Ja, sie hat sicherlich dem Sohn, der da jetzt die Nachfolge antritt, und dem Enkel, der in den Kulissen steht, das vermittelt, was ein konstitutioneller Monarch braucht. Nämlich eiserne Disziplin, Pflichtbewusstsein, Aktenstudium, und die Fähigkeit, einerseits die sehr alte Institution zu verkörpern und andererseits sich blitzschnell anzupassen an Entwicklungen der Gesellschaft im 21. Jahrhundert. Das ist das Vermächtnis. Nun wollen wir mal hoffen, dass die beiden das einlösen können. Da haben wir bei William, dem 40-jährigen William, eigentlich weniger Zweifel als beim 73-jährigen Charles, der ja als Prince of Wales oft Kontroversen angestoßen hat und Unbequemes ausgesprochen hat. Das hat nun ein Ende. Oder es hat ganz schnell mit der Monarchie ein Ende. Das weiß er aber auch.
1: Reden wir vielleicht noch ein bisschen über den jetzt König Charles III. Wie geht es denn jetzt weiter im britischen Könighaus? Was glaubst du, wie Charles seine Regentschaft anlegen wird?
2: Er hat ja sich schon längst öffentlich geäußert für eine Verschlankung der Monarchie. Es werden sicherlich seine beiden Geschwister Anne und Edward auch weiterhin aktiv sein. Dann eben die darunterliegende Generation William und Kate. Andrew, der Skandal umwitterte Andrew, hat ausgespielt aus meiner Sicht. Ich könnte mir schon auch vorstellen, dass er einen Schritt zugeht auf die 14 Staaten rund um den Globus, deren Staatsoberhaupt er nun auch geworden ist. Und auf welche Weise auch immer, das werden wir dann sehen, deutlich machen wird, ich will nicht euch in Fesseln halten sozusagen. Wenn ihr weiterhin die Verbindung zu dieser Monarchie haben möchtet, freue ich mich. Und wenn nicht, dann wollen wir in Frieden voneinander scheiden. So wie er ja auch letztes Jahr ausdrücklich nach Barbados fuhr, als da die Feier stattfand, der Übergang von der konstitutionellen Monarchie zur Republik. Ich nehme an, dass da ein gewisser domino entstehen wird. Jamaika, Neuseeland, doch wohl auch Australien, das wird nicht lange dauern. Das muss er natürlich einerseits hinnehmen und andererseits gestalten. Das wird sicher ein wichtiger Teil seiner Regentschaft sein. Und dann muss er, finde ich, den Übergang schaffen zur nächsten Generation. Ich denke ja auch, dass die Zeit, wo jemand glaubt, also im religiösen Sinne glaubt, sie sei von Gott dazu bestimmt, ihre Aufgabe bis ans Lebensende zu verrichten, dass diese Zeit vorbei ist. Und dass wir also Charles, so er denn gesund bleibt, für eine begrenzte Zeit auf dem Thron sehen werden. Und ich denke, das ist einer der Schritte, mit denen er Modernität auch vielleicht sogar ankündigen wird, jedenfalls aber leben wird.
0: Also es wird auf jeden Fall eine gewisse Erneuerung der Monarchie mit dem Tod der Queen einhergehen. Wäre es auch denkbar, dass die Monarchie in Großbritannien, im Commonwealth, komplett abgeschafft wird?
2: Alles ist denkbar. Also wie gesagt, ich glaube, dass eine ganze Reihe der früheren Kolonien, die eben bisher immer noch die Queen als ihr Staatsoberhaupt hatten, dass die sagen werden, wir haben daran festgehalten, aus Respekt vor der Lebensleistung dieser Dame. Und wir haben auch Respekt vor dem Nachfolger, aber wir möchten jetzt doch unseren eigenen Weg gehen. Da habe ich kaum Zweifel, dass das in den nächsten fünf Jahren sicherlich, ein halbes Dutzend mindestens betreffen wird. Die Stimmung hier in Großbritannien kann man jetzt ja nicht beurteilen. Jetzt ist natürlich alles voller royalistischer Gefühle. Und die Umfragen sind in letzter Zeit immer so gewesen, dass ungefähr 20 Prozent der Briten gibt, die sagen, das ist ja alles Unsinn. Und zu teuer übrigens natürlich auch. Die anderen 80 Prozent haben gesagt, nein, nein, die Verbindung muss erhalten bleiben mit der Vergangenheit. Und diese Figur die einende Figur, die die Nation verkörpert. Das kann nur so weitergehen, wenn es ihm gelingt, sich zu häuten und sich aus der Existenz des kontroversiellen Prinzen zu lösen und eben genau diesen Monarch zu verkörpern. Und dann habe ich eigentlich jetzt nicht das Gefühl, dass da eine ernste antimonarchische Stimmung entstehen könnte.
1: Sebastian, du hast gesagt, ein Teil der Britinnen und Briten denkt auch, dass die Monarchie zu teuer ist. Wir haben auch schon gesagt, dass Queen Elizabeth quasi ein großes Erbe an Geld hinterlassen wird. Also der Buckingham Palace ist nicht gerade Arm. Kann man denn festmachen, wie viel die Monarchie in Großbritannien die Bevölkerung kostet und könnte das wirklich verschlankt werden vielleicht in den nächsten Jahren?
2: Also das ist eine interessante Frage, da sollten wir aber ein eigenes Podcast drüber machen, denn da <lacht> gibt es die hübschesten und kompliziertesten Rechnungen zu der Frage, was kostet das und was besitzt sie. Übrigens besitzt sie ja natürlich nicht den Buckingham-Palast, das Aha. ist klar. Das ist ein Staatsbesitz, aber sie besitzt, oder jetzt Charles besitzt, Balmoral besitzt den Sandringham-Palast. Vor allen Dingen das Herzogtum von Cornwall, das jetzt ja auf seinen Sohn William übergeht, Wirft Millionen ab, die irgendwie so in der Schatulle dieser Familie verschwinden, ohne dass man so ganz genau weiß, was da eigentlich los ist. Also die Monarchie selber stellt ja das immer so dar, das sei alles ganz billig. Aber in Wahrheit, wenn man das mal zusammenrechnet, die ganzen Verwaltungskosten, die hohen Kosten für den Personen- und Objektschutz, kann man sich schon fragen, ob das noch angemessen ist. Wir haben ja in den letzten Jahren, wo die Inflation nicht bei 10 Prozent lag, sondern bei allenfalls zwei, oft nur beim halben Prozent, Gehaltserhöhungen von 7,5 Prozent erlebt. Wir haben jetzt gerade in der Periode der letzten zehn Jahre die sogenannte Austerität, wo also alle Staatsausgaben ja brutal zusammengestrichen wurden. Erlebt, dass der Staat dem Königshaus statt 13 Millionen Pfund 31 Millionen überwiesen hat. Sagen wir mal, da kann man schon sich darüber Gedanken machen, ob das zeitgemäß ist. Die Republikaner, die sagen, es sei die teuerste, verschwenderischste und finanziell unverantwortlichste Institution der Welt. Naja, das würden die sagen, ist klar.
0: Gleichzeitig muss man ja sagen, dass Großbritanniens Wirtschaft wahrscheinlich dann auch wieder von der Royal Family profitiert. Da muss man sich nur die Hochzeit von Meghan und Harry wieder ins Gedächtnis rufen oder wie viel royaler Kitsch da irgendwie auch verkauft wird. Ist das vielleicht einer der Hauptgründe tatsächlich, warum man in Großbritannien trotzdem noch an der Monarchie festhält?
2: Nein, nein, so billig ist es nicht. Sie, sie sind ja zwar, wie Napoleon sagte, ein Volk von Kaufleuten. Aber nein, ganz so rechnerisch sind sie dann auch wieder nicht. Nein, nein, das ist schon der Mythos. Und die instinktive Verbindung, Sie sagen ja immer zu einer tausendjährigen Geschichte, ich weise dann gerne auf die Unterbrechung im mhm. 17. Jahrhundert hin, als sie den König geköpft haben. Aber übrigens sind ja auch die Rechnungen, was es dann der Monarchie einbringt, die Kronjuwelen natürlich im tower werden von Millionen von Touristen angeschaut. Würden Sie die nicht anschauen, wenn es keine Monarchie mehr gäbe? Sagen wir mal, das Beispiel des Palasts von Versailles ist jetzt genau andersrum. Da haben Sie auch Millionen von Besuchern im Jahr. Wie gesagt, die Frage stellt sich nicht, sondern ich glaube, die Frage würde sich stellen, geht mit der Verschlankung der Monarchie, die ja Charles ausdrücklich in die Wege geleitet hat und sicher vorantreiben wird, auch eine Verschlankung der Finanzen einher. Na, das wird interessant werden.
1: Und Sebastian, du hast ja schon gesagt, dass König Charles III. sein Amt vielleicht ein bisschen anders anlegen wird als die Queen, vielleicht sich im Commonwealth auch einiges ändern könnte. Wie ist denn dann deine Erwartung für die nächsten Jahre, Jahrzehnte? Wird das britische Königshaus auch ohne Queen quasi noch die Bedeutung haben wie unter der Regentschaft von Elisabeth II? Ja Gott, das
2: Tolle an der Queen war ja, dass sie die Queen war, was ich geschildert habe, eine Frau an entscheidender Stelle zu einer Zeit, als es Frauen in verantwortlichen Positionen nicht gab. Nun sind die nächsten drei Generationen, jedenfalls wenn wir das Prinzip der Erbmonarchie aufrechterhalten wollen, wissen wir das also bis ans Ende unseres Jahrhunderts, mal Gesundheit vorausgesetzt. Nur Männer an der Spitze dieser Institution stehen werden. Das macht sie vielleicht doch auch schon mal weniger attraktiv. Und zweitens, wie gesagt, ich finde solche Vorhersagen schwierig, weil es entscheidend darauf ankommt, wie der Amtsinhaber das gestaltet. Wenn Charles, was ich ihm zutraue, den Übergang schafft vom Prinzen zum König, dann ist die Monarchie gesichert und dann ist deren Bedeutung auch, nicht geschmälert, das glaube ich nicht. Denn es ist ja gerade der Witz daran. Wenn man nun eine Erbmonarchie hat, dann muss man halt auch mit denen umgehen, die einem vielleicht weniger liegen als die Vorgängerin. Und da steht ja am Horizont einer, den die Leute für fähig halten, der allein aus seiner Lebensgeschichte dem Verlust der Mutter, als er 15 war, dem fliegen die Sympathien zu nach wie vor. Er hat eine kluge und schöne Frau an seiner Seite. Er hat drei gesunde Kinder. Da ist eine Kontinuität gewahrt, die letztlich die Monarchie ausmacht. Mehr, glaube ich, kann man dazu im Moment nicht sagen.
1: Du sprichst da Prinz William an, der dann nach Charles als nächstes in der Thronfolge steht. Jetzt jedenfalls ist mal König Charles III. am Zug und überhaupt steht er jetzt, der heutige Tag und die nächsten Tage noch im Zeichen der Trauer um Queen Elizabeth II. Vielen Dank dir für diese Einschätzungen aus London, Sebastian Borger. Kein Problem, bis bald.
0: Wie die Welt auf den Tod von Queen Elizabeth reagiert, darüber sprechen wir gleich noch. Bleiben Sie also noch dran. Falls Sie übrigens sicher gehen wollen, dass Sie keine Folge von Thema des Tages mehr verpassen, dann vergessen Sie nicht, uns bei Ihrer liebsten Podcast-Plattform zu abonnieren und lassen Sie uns doch auch gleich ein paar Sterne da. Wir sind gleich zurück.
2: Mein Name ist Oskar Bonner. Ich habe damals den Standard gegründet, damit man sich auf Basis unabhängiger Berichterstattung die eigene Meinung bilden kann.
0: Guten Tag, mein Name ist Pony 73 und ich poste beim Standard, weil ich genau das wird machen und meine Meinung auch sagen kann. Der Standard, der Haltung gewidmet. We are all devastated by the news that we have just heard from Balmoral. The death of Her Majesty the Queen.
1: So reagierte die frisch angelobte Premierministerin des Vereinigten Königreichs, Liz Truss, auf den Tod der britischen Königin. Und die internationalen Reaktionen geben ihr Recht, das Commonwealth, aber auch die Staatsoberhäupter vieler anderer Nationen bekundeten ihre Trauer. She was our queen for half of
2: Bei uns hier in Deutschland wurde sie Bewundert und verehrt.
1: Auch Österreichs Bundespräsident Alexander van der Bellen zeigt in einer Videobotschaft seine Anteilnahme. Sie war eine gute Kraft in der Welt. Farewell, Queen Elizabeth. Ja, und auch die Bevölkerung von Österreich ist durch den Tod von Elizabeth auf jeden Fall bewegt. Was passiert jetzt? Was ist der Umbruch? Was überlegt sich England?
2: Aber grundsätzlich, wenn ein Mensch stirbt, ist ja. Schon traurig, finde ich.
0: Die war irgendwie immer da, aber irgendwie war es mir auch ein bisschen wurscht. Aber ich finde es mäßig, dass der Charles jetzt dran ist, weil er seine Frau betrogen hat. Sie ist zufrieden gestorben. Mit seinem Alter, mit allem, was sie hat gemacht und was hat sie erlebt.
1: Sie ist eine ganz tolle Frau gewesen. Ja, natürlich ist man ein bisschen traurig, ja. aber wie gesagt, es geht alles weiter.
0: Die Queen hat übrigens auch in den vergangenen Jahren immer wieder auf die verheerenden Folgen des Klimawandels hingewiesen und dass die Politik zu wenig dagegen unternimmt. Welche Auswirkungen der Klimawandel ganz konkret auch in Österreich in puncto Artenvielfalt bereits jetzt hat, darum geht es in der aktuellen Folge unseres Schwesterpodcasts Edition Zukunft Klimafragen. Hören Sie doch rein, überall wo es Podcasts gibt. Und falls Sie Feedback für uns haben, dann schicken Sie uns das gern an standard.at.
1: Und wenn Sie unsere journalistische Arbeit hier beim Standard unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel tun, indem Sie ein Standard-Abo abschließen. Wenn Sie uns über Apple Podcasts hören, können Sie dort auch für ein Premium-Abo zahlen. Ich bin Tobias Holub.
0: Ich bin Antonia Raut.
1: Und in dieser Folge hat außerdem Miriam Saale mitgearbeitet. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Eine kleine Wohnung im Zentrum, das wär's. Ich will ein richtiges Zuhause für meine Familie. Mein Traum, ein Haus am See.
2: Was auch immer Sie suchen, Sie finden es am besten im Standard.
0: Jetzt Immo-Suche starten auf Immobilien der Standard.at